0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前几天呢，哈佛大狗啊开始正式的预售了，预售价格呢是十二万五到十四万六。前几天呢，咱们节目里面啊刚刚聊过新款的哈佛 H 六。那么本来今天呢是不想聊这个哈佛系列的车型，但是呢，我看到我们的群里面啊这个讨论的非常的热烈啊。那么我发现这车应该是一个热门车型，所以呢我就想趁热打铁，咱们今天这期节目呢就把这只大狗拉出来遛一遛啊，看看这个车到底值不值得买。那么现在网上对于这款车的相关信息啊，还不是特别的多。那么厂家呢，虽然说给出了一个预售的政策，但是还是看不到这个车相关的配置啊，包括这个车最终的，呃，官方的售价是多少，也可能会有一些变化。那么我们就目前得到的信息呢，跟大家进行一个分享。其实这个车呢，我之前在小视频平台上面啊，就已经评价过了。当时呢，我说这个车呢是一个换了壳的哈弗 H 6啊，它的底盘和它的动力系统其实跟第三代的哈弗 H 6是一模一样的，只不过呢，这个车只是为了配合一个硬派的造型，那么给了一套 2.0T 加上四驱，啊，配个两把锁的这样一个配置。那么如果我没猜错的话啊 ，2.0T 的四驱版本，应该讲不会有太多的这个高中低，然后四个配置，它应该最多是两个配置，也就是高配、低配两个配置。因为这个车呢，更多的还是用来做文章啊，用来做噱头，而不是说这个大狗它真正为了说啊，要让大家去越野，然后去做四驱的这样的一个车型，不是这样子的啊。这车其实你看了很多的一些网上的评论，你就知道了，它本身就是一个承载式车身，它就是一个城市 SUV 啊，只是套了一个硬派越野车的这么一个壳子而已。那么给出一个四驱相关的比较留白的配置呢，让媒体写写稿子，对吧？就是厂家不需要自己假戏真做啊，那还真把自己当越野车肯定是不行的。那么为什么说这个车子呢？不是越野呢？啊，很多人其实一看大狗的这个造型就很喜欢，对吧？那是个硬派的风格。那么类似这样风格的车子其实有很多啊，在市面上我们看到上百万的有路虎的卫士啊，路虎卫士现在加价加得非常凶啊，要加十几二十万。那么还有呢，就是没有引入中国市场的新款的吉姆尼，吉姆尼也是一个非常离谱的价格啊，在平行进口车市场啊也是好几十万。那么还有一个呢，就是吉普卖得非常惨的一款车，就是吉普的自由侠啊。这个车一开始早年我去试驾的时候，我当时就吐槽嘛，我说这车的动力真的是<笑>，就是有点让人觉得匪夷所思啊，就是踩油门不走，突然就像抽风一样的，又又又动力又来了啊。它的双离合变速箱，它的涡轮增压发动机，当时让人。非常非常痛苦开起来，但是呢，那个车的造型刚出来的时候，哎，你还别说啊，硬派的造型有的时候反而是让很多的女生特别喜欢，啊，这个很奇怪，很多女孩子就喜欢硬派的这个风格，可能也就是现在社会上女生经济独立了之后啊，她就需要有一些这个特立独行的风格，那么硬派的这个风格呢，开在路上很拉风，对吧？感觉跟周围的车呢有些格格不入啊，有态度啊，主要就是现在年轻人要有态度，对吧？但是这种不按流线型去设计的这种车型，有一个问题是什么呢？就是你平时在市区开开都还好，但是如果你经常跑高速，对吧？有些在城市里面上班的，周末要回老家的，或者是每个月回个一两次老家的，你跑高速简直就是噩梦，你知道吗？撞墙式的这个风声啊、噪音啊、风噪啊，那简直就是三百六十度无死角啊，在耳边环绕。那你要如果能接受这样的一个跑高速的缺点，对吧？包括它本身没有流线性，所以它的油耗肯定比正常的 SUV 要高，你也能接受，对吧？那操控性也比较差，那你还是能接受，那 OK 啊，那这个车肯定是适合你的，对不对？因为你主要的目的是出于凹造型嘛，对吧？你也不是真的去越野，对吧？你也不是真的是想要一个所谓的性价比的车，那 OK 啊，对吧？这个硬派越野的造型绝对适合你，但是你得接受我刚刚讲的这些啊，所谓的它的缺点啊。那么如果说从里到外你真的是要硬派的话，你真的是需要一个这种方盒子造型的硬派越野车。你要拿出去豁一豁，你拿出去跑这些越野场地，那对不起，这个大狗啊，应该讲它这个更多的还是外表是比较硬啊，骨子里其实它就是一台城市的 SUV。所以你一定要搞懂这个承载式车身和非承载式车身的差别。虽然说有人讲说那路虎路虎现在发现五不是也不是用非承载式车身了吗？它不也是承载式车身吗？但是你不知道路虎的背后，在承载式车身的基础上，它做了多少的一些强化啊，能保证这个车能适应一些比较极端的越野的一些这个路段。但是即使是这样子，仍然是被很多的越野车迷啊排斥在外，大家就不认可，觉得这个路虎的发现五已经不是当年的发现四那种纯硬派的越野车了。所以因此，这种承载式车身的。大狗它就是一个城市 SUV 啊，你说去豁一豁当个越野车开，想都不要想。还有人讲说啊，这就是我们国产的吉姆尼，吉姆尼要说越野能力的话，那甩它估计三条街都不止啊，对不对？就我们不是说看不起我们国产货，啊，这车有它自己的优势，但是只是提醒大家不要真把它当成一个硬派越野车去开。在越野车迷的眼里啊，其实带大梁和不带大梁的车子差别是非常大的。以前的这个论调就是带大梁的肯定就是硬派越野，不带大梁的就不是嘛。但是现在市面上。又开始出现了一些不带大梁的车子，但是也是走硬派的风格。我刚刚前面已经说到了，包括像路虎的发现五，包括像我这一次，大家都知道，我前段时间不是去到这个俄伯梁嘛，就是从敦煌到青海，然后也是开了这个三幺五国道，然后去到了像这个雅丹地貌，对吧？世界上最像火星的一个地方。那我们开的是什么车呢？不也就是个城市 SUV 吗？不就是个叉三吗？对吧？宝马的 X 3大家应该也听了那期节目是吧？音乐特别好听啊。那么我们开到那么恶劣的一些环境里面，那没有一个车掉链子啊，对不对？那地上都是沙子，对不对？俄不良的那些什么攀岩啊、岩石啊这些，我们都开过了啊。接近角、离去角，车子在路上开的感觉快翻了，那不是一样都过来了吗？所以说啊，很多人其实对于城市 SUV 它的这个四驱的能力，它的真正的，我们不讲越野吧，我们就说它对于这些恶劣路况的通过性，它的极限在什么地方，很多人是没有尝试过的，很多人也，不敢去尝试。你比方说像我们这次去到什么俄博良啊，对不对？火星营地啊，这些雅丹的一些地貌，哪个人敢随随便便说把城市 SUV 开到这里面去啊？那万一要是这个陷在里面或者怎样？是叫天天不应，叫地地不灵。真的，你要说，你要能找到有有有个拖车过来拖你的车出去，那那个费用我估计那是天价。而且到这种像火星营地这种地方，俄博良这种地方，那都没有信号的，手机打电话都打不出去啊。所以说啊，绝大多数的人是不敢把自己的车开到这样的一些地方去尝试啊，探一探我的车辆的四驱的极限性能在什么地方，这成本太高了嘛。那么当然了，大狗其实他自己也没说自己是硬牌越野，对不对？那么到今天为止，各种标签都是网友给它贴上去的，厂家几乎什么都没做，厂家就是反正让大家投票选一个车名，那么车名选出来叫大狗了，然后呢再让网友去投票选这个配置的名字，结果选出的配置名也很有意思啊，叫哈士奇、拉布拉多、边牧、马犬啊，就四个配置呵呵，这是跟狗杠上了啊。他们自己官方宣传说狗是人类最忠诚的朋友啊，这个逻辑也没有错，但是我觉得车子更像是马。所以以后哪个厂家啊，你听我的，马肯定是比狗畅销。你看呢、啊，你叫什么什么马啊，千里马啊，然后那个版本是叫什么什么马，我觉得马就更像车子跟人类之间的关系啊，因为你狗骑不了，马是可以骑的，对吧？那么其实让大家投票去选车名也好，选配置名也好，那更多的就是为了炒作嘛。就这里面是不是真正啊是网友投出来的名字，这个另当别论，因为这背后是有很多可以操作的地方，对不对？但是从这个车本身来讲的话，它是个城市 SUV， 然后呢，加上一个硬派的外观，再加上它的精装修的内饰，这个内饰看上去还是有模有样的啊。那么这个大狗比哈佛的 H6 卖贵那么一点，你觉得你能接受吗？啊，那么厂家觉得是肯定理所当然的嘛，对不对？有有这样的一个设计，对吧？有有市面上又没什么太多的竞争对手，我价格稍微定高一点，配置呢跟哈佛的 H6 差不多啊。我不说这是换壳的，你也不一定知道。对不对？那这样子的话，我卖这个价格你能接受吗？那么 1.5T 版本的两驱已经最贵卖到了14万六啊，就是它的高配的价格，顶配14万六。那么 2.0T 我估计啊，我约摸着将来可能要定到起步价格在15万大啊，接近16万，后面可能高配更高啊 ，17 万左右。所以我个人有点觉得大狗有可能撑不起这样的一个售价。啊，因为还是有很多人是知道的，这个车子跟哈佛 H 6之间的关系啊。哈佛的 H 6之前讲了，卖得比较好的版本也就是十二万上下，而且呢，它的二零二一款其实就是第二代的车型，还要结合终端的两万来块钱的优惠，也就是说，它的实际的 H 6的这个二一款的落地价，就是第二代的 H 6的落地价应该在十二万左右卖得比较好的。那么第三代的车型呢，现在因为刚上市啊，没什么优惠，就是柠檬平台的没什么优惠，那么因此它的落地价格相对贵一点，大概在十四五万。哈佛的大狗，如果说顶配的价格，这还是个一点五 t 的两驱版本啊，前驱版本啊，它就卖到十四万六的话，那么二点零 t 的版本，如果说落地价都快上二十了，这个我觉得应该是撑不起。那最多就是有一些可能愿意尝鲜的客户，对吧？那么手上有点闲钱，或者说父母赞助一点，那你想买啥就买啥，这个呢你任性，对不对？但是这一部分尝鲜的用户呢，应该说是凤毛麟角的啊，绝大多数的人应该选择的还是这个次低配或者是中配的车型。聊到这里呢，其实我有一个不太成熟的想法，其实我觉得啊，哈佛的大狗这个车，既然是玩噱头，那还不如直接就玩到底，怎么个玩法呢？就是把 2.0T 的车型直接干成一个限量版，对吧？就就出一个限量版，然后就跟像领克03加一样的，就跟大家讲，就是我的 2.0T 就限量500台，对不对？能抢到就是赚到，哎，你要如果抢不到，那就拉倒，对吧？然后我把所有的配置给你配满啊，就像长城炮一样的，对吧？搞个越野炮，神神秘秘的啊，你就把所有的配置给他配满，把所有的噱头给他用尽啊，网上哇就各种各样的，就是别人抢到了这个车，他觉得说，你看限量500台，对吧？车上还有一个名牌，还有一个编号，那他会觉得很爽，是不是？那么这样一来的话，你 2.0T 的传说啊，也在市面上有了，但是你是不是真的这个 2.0T 的四驱版本，又是带什么坦克掉头了，又是带两把锁了？你真的越野能力有多强，也也不需要去证明什么。大家其实买的就是一种心态啊，买的就是一种态度。二点零 T 的四驱版本，既然是个限量的，对吧？你的外观配色，包括轮毂的造型，给它稍微别致一点，对不对？让别人一眼就能看出来，哦，这是个限量版，那不就 OK 了吗？啊，还真的说这个车子指望两点零 T 能卖多少台吗？哎呦，不需要嘛！你出个限量版，假装这个车不够卖，然后一闪而过，留一个传说，我觉得反而更好。所以这是我当时有一点。不太成熟的想法啊，跟大家在节目当中分享一下。我觉得这样玩就挺不错的啊。有人一听就是说，哎，三刀你这是不是在影射某一个其他的竞争品牌？对，哎，有的有的啊，有一个品牌特别喜欢玩限量版啊。刚刚一不小心我都说漏嘴了。那么这台车到底对不对得起这个价格呢？啊，它的入门版本定价是十二万五，顶配定价是十四万六千。它每一个版本呢，都是用一个犬类来进行命名啊。入门版是哈士奇版，就是十二万五；次低配呢是拉布拉多版，十三万四；次顶配呢是边牧版， 14万；顶配呢是马犬版，十四万六。哎，这里面有两个很有意思的现象。首先一个呢，就是它的这个定价是有零有整。一般正常的品牌定价就是1 2万五千八、1 3万五千八、1 4万五千八、1 6万九千八，都是这样的。你看它这个定价，对吧？十二万五、十三万四啊，这个正常。然后十四万整，这十四万整没有零头，这这这强迫症的人会非常不舒服啊。然后再接着就是顶配十四万六。那么，有的人会讲说，我买车都是认配置的，对吧？我不买低配，买高配。但是这个车型就很有意思了，是不是有可能，有的人家里面养的就是拉布拉多，哎，他也不管了，他本来想看的是这个边牧版，他说不，我就买个拉布拉多版啊，其他的我不管，我就家里面是拉布拉多，是我的这个狗儿子。很多人养狗不都是当狗儿子养嘛？那我就买这个，那这个就出问题了嘛？那家里面如果养的是个哈士奇，那他只能买低配了。对不对？这个马犬基本上是不会有人养的，因为我上网查了一下，马犬是属于禁养犬，对不对？那顶配不就是天生不好卖了吗？<笑>对不对？家里面可能有养边牧的，有养拉布拉多的，有养哈士奇的，但是基本上不会有人养马犬啊。那么大家都知道，这个大狗的名字是网友投票选出来的，这一次的配置名也是网友投票选出来的。之前呢，我也看过这个在线的投票啊，投票数比较多的，其实还有两个，一个呢是中华田园版。啊，中华田园犬，然后还有一个呢是这个德牧、啊、德国牧羊犬德牧版。那么为什么这两个到最后突然之间这个票数啊就没有顶上去，结果就落选了呢？其实我个人觉得这里面肯定是有一定的人为操作的因素啊。你想一想，一个国产车，它结果叫德牧，德国牧羊犬，那你说这国产车，人家以为你用了什么德国的技术呢，对吧？那这肯定不行。中华田园为什么不行？你想一想啊，最近如果有人要买房的话，应该知道。很多的楼盘的名字都改掉了，但凡是叫什么中国府啊，叫什么华夏什么什么，叫什么什么公馆啊，叫什么什么什么这个院子，现在都不让了啊，都不让了，都不给用了，因为太霸气了，对吧？我也不知道为什么，反正就是这些名字现在都不让用了，都改名改成了一个相对比较低调的名字。所以我就想，这个中华田园犬肯定也是不让上的啊！中华田园版，你想中华对不对？你一个车子用到中华这个名字，那那你不是也不太好嘛？本身也有中华这个牌子，对不对？所以说啊，这次的这个命名真的是非常有意思啊！我也发现其实有一个比较可能巧合的现象，就是它的顶配，你看啊，这个叫做马犬的，我刚前面讲是牧羊犬，它的性子就比较的烈，对不对？比较勇猛啊。那么你再看其他三种，都是属于比较常见的家养犬啊，性格比较的温顺，所以我不知道厂家这么分配啊，是不是有自己的一些寓意，对不对？是不是这个再往上的两个越野版本也是比较凶猛的这个车型，凶猛的这个犬种啊？所以我在想，它这个很有意思，所以这个命名的方式，厂家这个是动了不少的心思啊。这个勇猛的马犬，聪明的边牧啊，体贴的金毛，还是这个傻乎乎的二哈。呵呵那么从定价上来讲，其实大狗今后的主销车型啊，我个人判断应该是两款，一个呢就是十三万四的拉布拉多版，还有一个呢就是十四万的边牧版。那么为什么这么分析呢？大家仔细看啊，虽然说现在配置没有具体官方给出来，但是十二点五万的哈士奇这个入门版一下子跳到十三点四万的拉布拉多版，中间差了将近一万块钱啊，差了九千块钱的差价。那么这个九千块钱的差价中间肯定是会多出非常多的配置。那么我目前得到的消息就是，除了最低版本之外，全系都是配备了全景天窗。那么中低配呢是十八寸轮毂，那么高配和顶配都是十九寸的轮毂。所以从外观上来讲的话，基本上你看不出高配和低配之间有什么样的区别。那么因此，我相信就不会有什么人去,去过分的追求说我要买高配了，对吧？因为开出去也看不出来是高配。那么内饰方面呢，全系啊标配都是黑色的内饰，中配以上的话。你可以选择米色加棕色的双色搭配的内饰，或者是黑橙的双色搭配，或者是蓝绿色的双色搭配。那那么另外一个呢？全系它是标配十点二五英寸的全液晶仪表啊，再加上换挡拨片、定速巡航、前排的双气囊、侧气囊、低速的紧急制动，还有驾驶员的疲劳提醒这些东西呢？目前啊，我得到的消息是标配，但这都不是官方最终的确认版本啊。我是通过一些其他的呃路径得到的消息。那么除了最低配的版本以外，全都配备了十二点三英寸的中控液晶屏，所以这就是为什么低配的价格跟这个次低配的价格中间会差那么多。因为你从次低配才会开始配中间的那一块大屏幕啊，十二点三的大屏幕，还有三六零的全景影像，还有包括透视底盘啊。透视底盘其实作为一个两驱车来讲，更多的是作秀了啊。那么还有就是像这个定速巡航啊，高配的话它配备的是这种 A C C 自适应巡航，还有无线充电。那么顶配的话，前六后六双雷达啊，前后都有雷达。那么原厂带一个隐藏式记录仪，还有 HUD 的抬头显示，还有倒车的寻迹功能。所以基本上你看完这一套配置之后，你回头再去看什么车啊？你去看一看哈弗的 H 六，你会发现，但凡是大狗上面有的功能 ，H 六上肯定是一个不少的。但是呢，哈佛的 H 六肯定不会配个四驱啊，玩什么坦克掉头这些东西。所以大狗真正后期的看点，应该是在那个四驱版。但是四驱版只是让你看的好玩，真的有多少人愿意花这个钱去买？我觉得肯定是分毛领角啊。所以呢，这就是后面我要进行分析和判断的，就是大狗到底适合什么样的人来开，什么样的人适合去买，对不对？我们继续聊一聊配置啊。听起来这个大狗好像说这个配置很丰富，但是我不刚刚说了嘛，比较一下哈弗 H 六，你会发现大狗也不过如此啊。看来看去，其实还是 H 六的性价比更高，而且现在目前。大狗是从九月五号开始预售的嘛，但是预售的过程当中，我和经销商那边了解完，我发现其实经销商兴趣不大，反正经销商就觉得说想买大狗自然会来找我，对吧？我也不需要去在店里面搞那么多的噱头去宣传，我不如老老实实好好的卖一卖我的新款的 H 6所以现在第三代的 H 6卖得非常好，他就没有心思去关心这个大狗的预售的问题了啊。到目前为止，其实订单的情况也肯定不可能像 H 6那么好，对吧？那么真正展厅里面有一辆大狗啊，来了一个人去看网上的图片，那是拍的一个比一个好看。但是真正你要是坐在车子里面，你会发现，隔着屏幕你是感受不到车子里面的这种满满的硬塑料的感觉啊。你只有坐在里面，你才会有这种感觉。那么相比而言的话，可能旁边的那台 H 六，你坐进去你会感觉更舒服一些，对不对？那么目前大狗的官方配置表没出来啊，但是不出意外的话，这四个配置肯定是对应了。哈佛 H 6的四款车的相应的配置，那么差别我觉得应该不会很大，所以因此两个车型的配置如果差不多，发动机对吧，变速箱、底盘整个的平台都是一模一样的，那么我们是不是可以推断出，哈佛的大狗等于是换壳的 H 6在这个基础上贵了一万来块钱，哎，是不是能推出这样的一个结果？那么这一万多块钱到底值不值？其实我真的不好下定论，因为这个级别里面啊。似乎除了一个卖得特别惨的自由侠啊，吉普的自由侠以外，好像没有什么车是跟这个大狗竞争的，对吧？因为大家都不走这种比较野的风格，比较野的这个路数。那么如果说现在的消费者，哎，大家都很哈这种野性风格啊，都是啊，我觉得就是很适合开这种车，那说不定这个车还能卖一个不错的销量。但是我觉得大概率应该是叫好不叫座多一点啊。但是哈佛肯定也不慌，为什么不慌呢？因为 H 6这一款车单挑销量就已经足够了，当然他肯定是想保老大的位置，对不对？那么大狗现在呢？他的目标是什么呢？就制造它的声量，尽量把话题性搞起来，让大家关注度高一点。只要都是到了哈佛的 4S 店，那买什么车不是买呢？对不对？来了之后，你就算说想了想，我还是不适合买这么硬派、这么个性的车，那你转个身，旁边不就是 H 6吗？他就一直保持它的话题度，保持它的热度就可以了。性价比这个事情交给 H 6大狗保持个性就行了，那我们再聊一聊，说这个大狗啊，到底适合什么样的客户啊？其实，在中国这个市场里面，十到十五万这个预算区间买车客户非常的多啊，可以说可能能占到百分之六十以上。那么大家选择可以是轿车，可以是 SUV， 可以是国产车，也可以是合资车，对不对？那么老百姓的需求也是多种多样的，但是归根到底，绝大多数的人买车都是希望大而全，对不对？皮实耐用，毛病少。配置丰富，空间好，最关键肯定是希望价格越便宜越好嘛，对吧？但是你回头想一想，几乎没有一个人买车是能够自己一个人做决定的，因为像这种个性化的车型，基本上就是一个人做决定，就我看上就是看上了，对不对？那么你想想看，刚毕业的要遵循父母的意见，因为经济方面还没有完全独立，对吧？单身的可能要咨询周围的好基友的意见。那么已经脱单的可能要咨询一下女朋友的意见，结了婚的要遵循一下自己老婆的意见。那么最终大家忙前忙后，你会发现选车的那个人他不一定就是最后拍板的那个人。他最后关键看什么？关键看的是财政大权掌握在谁手里面啊！这个人是有发言权，除非这个人不干涉啊，无所谓，我就提供钱，对吧？然后什么意见你自己管啊，你自己看你爱买什么车买什么车。但是这种情况多吗？不多，是吧？所以大狗其实适合什么样的人呢？大狗其实适合那种又想要在城市里舒适的代步，又想要能够跑跑烂路，还能让别人觉得说自己很酷啊这一类消费者啊，这四根儿啊，所以说虽然官方宣称啊这个车子接近角24度，通过角22度，离去角30度，然后离地间隙200毫米，就是20公分嘛，但是我可以负责任的告诉你， 1 5 T 前驱的大狗能过去的路，哈佛 H 6照样能过，你信吗？四驱带锁的大狗，我刚刚前面说了嘛。这个呢是有噱头的啊，什么六种模式对吧？标准、运动、泥地、沙地、雪地、经济，然后又是有这个博格华纳的第五代电液式的这个智能四驱系统，再加上两把锁，而且后桥是用的这个电控牙嵌式的机械差速锁，那么这些都是可以去讲的嘛，对吧？后轮可以进行刚性连接，实现五零五零的这个扭矩分配，坦克掉头这些，这是市面上唯一的一款承载式车身带坦克转向的这样的一个 SUV。所以听起来很牛掰啊，是不是？但是你抬眼一看价格，嚯、啊、四驱版的大狗落地价，我估计啊，应该都到二十了。那大家想一想，如果有二十的预算，那为什么不上哈弗 H 9呢？哈弗 H 9的入门版的价格不就二十出头嘛，对不对？那终端虽然说优惠不大，但好歹还能挤一点优惠出来。那如果说你真的是想要从里到外去野的话，那你不如咬咬牙直接上这个哈弗 H 9那有人讲说，那外形不够硬派啊，我要硬派的外形。那硬派的外形也可以，你等一等。你等一等，马上不是要上那个坦克三百嘛，对不对？坦克三百后面的这个热度比它还要高，只不过它的价格会更贵一些，因为坦克三百基本上定价应该是，呃，在哈佛的 H 九之上的啊，所以肯定是二十多万嘛。那么大狗之于哈佛 H 六，就相当于是坦克三百之于哈佛 H 九啊，就这么理解，我觉得是没毛病的。但是我还是想奉劝啊，奉劝大家去想想清楚，如果真的要买大狗的话，这台车是不是全家都能接受？你不要说为了自己的兴趣，对吧？当然你自己挣钱自己买车，为了自己去开那无所谓。就但凡这个车家人都要开，或者说是呃家里人一起凑钱买这个车，对吧？或者大家都是有各自的一些意见，那买一台一个人爱得死去活来的车，结果全家人都不太愿意去开，不太愿意碰的话，那我觉得是比较尴尬的一件事情啊，不太合适。那你自己嗨嘛？那肯定是另当别论了。你爱买什么车买什么车啊。那么就目前来看啊，大狗和第三代的哈弗 H 六是一样的，都是最新的柠檬平台上期我在 H 六里面都介绍过了。那么长宽高分别是4620到1890啊，再到1780。长宽高，它的轴距呢是2738毫、mm、米。那么大家看到这个数据，其实就很了解了啊。这个跟我们之前讲的哈弗的 H 六啊，第三代的 H 六，它空间大小是差不多的，轴距是一模一样的。所以你实际的体验差别不大，但是感官上来讲的话，哈佛的 H 六可以讲看上去比大狗更大气一些。那么大狗与第三代的哈佛 H 六一样的啊，都是首发车型 ，1.5T 的高功率版 ，169 马力的一个发动机啊，峰值扭矩是285牛米，然后匹配一台是七速双离合的变速箱。这一套动力总成啊，我们之前在哈弗 H6 零七里面曾经说过，哈佛呢其实对于动力的调教更多的是走经济跟舒适的路线啊，它不会是把整个的动力做的是那么的夸张，然后呢让你感觉到说提速干净利落啊，就不太会这样，它更多的是尽量让你感觉顿挫感不是特别的明显，对吧？所以你有的时候开起来你会发现它可能跟它标的这种动力参数会有一些不匹配。哈弗 H6 的这个油耗一直也不是很低啊，对于硬派造型的这个大狗来讲的话。那我觉得就更不要指望它的油耗表现了，对不对？所以你买这个车，你要想什么经济、节能、省油啊这些，呃，我觉得你可以去考虑考虑，你还是看看其他的车，因为大狗这个车不是走这样一个路线。所以整体来讲啊，开大狗就一定要保持一种，就是人人都在看我、看我、看我啊这样的一种心态，你就会非常的开心，因为你想要的是特立独行嘛。那么特立独行的前提是什么？就得要有人陪你同行嘛。对不对？你不然你一个人自嗨，然、啊、后在小黑屋子里面关着灯嗨，你嗨久了你也很疲惫啊。你说我特立独行，你说你特立独行又没人关注，那这个不是很失败的一个选车的结果吗？是不是？所以这个车子其实买回来，大家是希望能从别人的眼神中看出一些羡慕，对吧？看出一些对我这种调性的认可。结果你买回来之后，大家连正眼都没看一眼啊，甚至有人讲说：“哟，你这是什么车啊？”这。大家都不认识啊，对吧？你跟他说我这车叫大狗啊，我今天买了一条狗，那我就不知道后面该怎么去对白了啊。所以大狗的这种购车的心态一定要自我调节好啊。买这个车呢，不是为了动力，不是为了经济，不是为了空间，不是为了配置，更不是为了性价比，就纯粹是为了一个个性啊。一定要有这种老子就好这一口，爱咋地咋地，有这种买车的豪迈的心态才可以。那么最后有人要问了说，说哎，那这个大狗？说了半天，对吧？价格是比 H 六贵一些，但是个性也确实很个性。这个车目前什么样的优惠政策？那后期大概会有个什么样的优惠幅度呢？那么这个车目前厂家给到的政策，我觉得，嗯，除了一个六年十二次免费基础保养，我觉得挺靠谱的，其他的都一般般啊，都一般般。六年十二次的免费基础保养，相当于我觉得值个四五千块钱吧，因为这车一次保养的费用应该也就是三百到五百啊。那么值个四五千块钱，发动机、变速箱核心零部件终身质保，这个也还算靠谱。但是呢，它是发动机、变速箱核心零部件啊，它没说是发动机、变速箱两套动力总成啊，整体终身质保。它核心零部件这个东西，你就要去翻它的说明书了、保修手册了，对吧？那到底哪些是属于核心零部件？你比方说，你像我这个油封漏油，那油封漏油，油封算不算是核心零部件呢？啊，这个你别说便宜，但是你要抬个变速箱换个油封，那费用也不小，对吧？所以你要去看一看，那么它其他的一些呢是给到了，比方说啊抽个奖啊，现在都是流行抽盲盒，九十九块钱订个车，然后抽个盲盒，哎，也许你能抽到一个六六折的购车权，但是这个概率我觉得应该是低的不能再低了啊，因为很多人买车要的是既得利益，就是我今天订了，我马上就能看得到的东西，你比方说起亚的 K 五对吧，这个凯酷啊，今天人家就很给力啊，对不对？你只要买。购置税我给你交了，对吧？商业险我给你交了，那你看这就很有诚意嘛，对不对？上来咔咔就是万把块钱就给出去了，那这个你看大狗你你不能给一下吗？对不对？反正早晚也是要降价的。那么还有就是下定呢是加一千五百九十九块钱，你看你还要额外再给一千五百九十九，它可以享受一个五千五百九十九的增值服务包。就但凡大家一看到什么所谓的服务包，就跟配置无关的服务。服务这个东西呢，因为只要提到四 S 店，只要提到服务，那基本上都是所有人都要皱眉头的，对吧？所以我也不知道你是什么服务，大家可能也不感兴趣。所以加这个一千五百九十九啊，给了一个五千五百九十九。那我的理解就是花一千块钱买四千块钱嘛，就是一千抵五千嘛，就这么个概念。你要能把我的车价直接折掉四千块钱，那我是愿意的。但是你说花一五九九买一个五五九九的增值的服务，我觉得可能大家兴趣不大啊。那么还有一个呢，就是八万块钱，就是贷款给你个额度，然后呢二十四期零利息，也就是两年零息，哎，这个还是不错的。这个如果三四 S 店不收我手续费的话，我觉得是可以的。<笑>因为什么呢？因为它本身就是个十三四的车，对吧？十三四万的车子，你付个百分之三十的首付款，然后差不多四万多块钱吧，五万块钱的首付，加上一个八万块钱的这个贷款，那正好嘛，对不对？八万块钱两年免息，相当于他给你贴了也有个大几千块钱的利息了。这个相当于正儿八经是给了补贴的，所以这个车子一定要贷款，贷款肯定是划算的。但是这个24期的零利息，我还是那句话，第一个是不是所有人能做？还是说有什么其他的一些附带的条件？你比方说什么银行流水啊、本地房产啊，或者说是一些什么公务员啊、教师这些特殊人群才能办？那你不要给我有什么太多的限制条件，我只要征信够，对吧？我信用度比较好，你就给我办，那是 OK 的。那这个绝对是薅羊毛，问题不大。那么还有就是万元的置换补贴，但是这个我估计最多是万元吧，肯定是根据不同的车型，他不可能上来一台车，只要是同名置换就给你补一万，那不可能，这车一共才多少钱啊？对不对？上来咔咔就给你补一万块钱，所以这个呢，我觉得要到四 S 店去好好的问一问。因此他给出的这些东西啊，都没有说有一个非常详细的说明。当然了，他在现场这种发布会也不可能说是每一项讲的都那么透啊，所以呢，你要感兴趣，你肯定是跟四 S 店的人去交流嘛。那么还有就是基础流量无限。就是流量无限，这个是好事儿，但是娱乐的服务流量是三年，所以这里面大家就一定要搞清楚啊！你不要到时候买个大狗，天天在上面又是上网又是冲浪又是看视频啥的。你要搞清楚哪些是基础流量，哪些是娱乐流量。娱乐流量的话，它是给你免三年，三年之后你是要付钱的。但是基本上这车开个三年，差不多也该换了，是吧？那么最后还有个什么一元试驾抽盲盒，这个基本上就更不会有人关心了啊！所以这是它的一个销售政策。那么从我角度来讲。这种销售政策呢，其实到后期啊，应该也还会有。它应该也不是说什么首发车型先给你一套政策，后面你再来买的时候就没有了。六年十二次免费保养不送吗？我觉得后期肯定还是要送的，对吧？然后八万块钱的二十四期的零利息不送吗？那后期肯定也要送的。置换难道不补贴吗？肯定还是要补的。流量该无限的还是无限，该收费的还是收费。发动机、变速箱终身质保，我觉得还是会给的啊。所以这些东西呢，就。对于早期想让你去提前下单力度还不是特别的够，所以从他前期给出的这个政策上来讲，其实也能侧面的反映出长城的厂家对于大狗这个车型啊，呃，应该讲还是要保利润啊，并不是说真的让他去冲销量的啊。你看他这个给的政策就不是那么特别吸引人去立刻马上无脑去下单的啊。后期该有的还是有嘛。那么我们再聊一聊这个车的一些相关的竞品啊。其实我们在聊之前的哈弗 H 6的那一期，基本上都提到过了，对吧？ 1 5万以内的想买 SUV 的客户，那基本上绕不开一些自主品牌，比方说像这个吉利的博越 Pro 啊，荣威的 RX 5 Plus， 长安的 CS 7 5 Plus， 包括像 UNI-T， y 还有像瑞虎8等等这些车，你肯定是绕不开的，因为国产品牌就那么多车型。那么到合资品牌里面有没有呢？合资品牌其实也有啊，甚至现在合资品牌里面也有紧凑型的 SUV， 也可以到15万落地。你比方说像途岳。对不对？途岳比正常的紧凑车可能稍微小一点，但是它肯定不属于小型 SUV 嘛，对不对？要不然的话，你像什么探影啊、这些途凯、啊、这些车，它才是属于小型 SUV。那途岳这个车现在价格，低配版本已经可以降到十五万以内落地了。应该说价格非常低，然后昂科威呢？昂科威现在优惠动不动就是四五万，所以昂科威也可以做到裸车价格大概在十五万上下啊。所以说现在的自主品牌的压力非常的大啊。那么在目前的这个情况下，它的核心的三大件又没有什么突飞猛进的进展，那怎么办呢？那只能是外形、内饰、空间配置，然后换着花样去讨好消费者，对吧？那只能是这样了。那不过好在什么呢？好在就是消费者其实也不太在意，对吧？你就像这个 C S 7 5 Plus， 哎，这个上来之后外观内饰搞得不错，那咔咔咔订单就来了嘛。就大家觉得说你装潢的好，开不坏，这就是好车啊，这就是大多数人的一些想法吧。所以大狗就是属于辅助哈弗的 H 6做细分市场的车型，但是实际上辅助 H 6做细分市场的车，它自家就有很多哦，我帮大家数一数啊，你比方说上一代的哈弗的 H 6它换了个壳，不就变成了哈弗的 M 6吗？啊 ，M 6降价降得那么便宜啊，去卖，然后呢，三五线城市就销量非常好，然后呢，再把哈佛的 H 6里里外外精装修一番，让你看不出来，然后呢，售价抬高，然后整出一个 F 系列啊，卖的也不错，卖的也很好。那么现如今呢，又套了一个硬派越野的外壳，然后玩出了一个大狗，所以我很佩服，其实长城的营销思路还是相当不错的啊。那么从路虎挖来一个设计师啊，菲尔西蒙斯，那你说他不用白不用嘛，对吧？那赶紧给我搞设计啊，对不对？其实现在很多人是想要出去野，但是他不一定是想要去越野，这个一定要搞清楚。大家都想要去西藏，都想要跑一跑三幺八国道，对吧？都要去找适合远方，但是真的在路上，他们又要什么呢？要空调，要 WiFi， 要 4G 信号。要席梦思床垫，对不对？所以说到底，精神在路上，身体在床上。所以呢，长城它用这种大狗的这种车型，那寻找一些那种精分的消费者，哎，然后硬派的风格呢，可能会让一些人觉得，哎呀，就我在城市里开呢，我能开出在沙漠里面的感觉，哎，他自己开心就好了嘛，就反正这种感觉呢，其他车上也找不到，是不是？所以这期节目呢，可能我分析的有点太过于理性了啊，很可能有些人还没有听我这期节目，就直接刷卡就把车给定了，对吧？我喜欢就是喜欢，我就是很感性，但是我也不知道现在这个社会，对吧？经济也是下行了，那还能有多少那么感性、那么任性的人呢？啊，截止到今天九月九号节目录制，那么我也是咨询了几家这个哈佛 4S 店的销售，到目前为止，很多店还没有展车，还没有试驾车，那么有的还没有开始预售。啊，大家也很多都没有订单啊，所以呢，这个问的人多，下单的人少，就是目前大狗的一个销售的状态。那么今天呢，聊那么多，就是关于大狗的我的一些看法。那等这个车正式上市之后呢，我们来看看有没有必要再做一期啊，做一些横向对比啊之类的。那么大家也可以在节目下方留言告诉我啊，想听一些什么车型。那么有人讲说这个索纳塔跟这个起亚啊，索纳塔时代跟起亚的 K 五凯酷。之前就已经立 flag 了，怎么到今天还不聊啊？你能不能有机会好好的说一说？那不要着急啊，这周六应该就是这个车型了。那么后面呢还会有奔驰的新款的 S， 全新一代的 S， 跟大家也可以好好的聊一聊。那么下面呢是关于上面几期节目的留言互动。那么上面呢一共有几期节目没有抽呢？呃，因为之前那一期是跟布朗尼的一个采访啊，所以有没有进行互动，那么就错过了一个七十八期。那么79期是宝马的特约，再加上最近的这一期呢，是就是布朗尼这一期是第80期，所以呢一共要抽三期， 7 8期和80期两期常规节目，我们抽芥末绿燃油添加剂啊，每一期三瓶。那么宝马的这一期特约的节目呢，我们抽三个小米5的手环赠送给大家。那么我们先抽一下宝马的这期特约的节目啊，我看到这期特约节目的留言量非常的大啊，很多人讲说，哎呀三刀啊，就是感觉都已经成了一个音乐节目了。其实呢，大家心照不宣就可以了。宝马的节目本身，我确实也是很用心的在做，但是前段时间真的特别的疲惫啊，这个在外面一直长途在跑这个沙漠啊这些戈壁的地带，那么前期有很多的工作压在出差之前要做完。大家听到我的声音也很疲惫，然后语速呢比明显可能平时要稍微快一点。那么我也之前没有接到通知说这档节目的时长要保持在一个小时左右，就是正常的话特约的节目很多都大概在25分钟、2十来分钟上下。那么因此呢，就中间插播了一些歌曲，但是这个歌曲很多人也发现了就很应景，就每一首歌跟上半段跟下半段之间的衔接都非常的不错，对吧？然后呢，跟那个景色也非常的搭，所以很多人问我要歌单啊。如果真的要歌单的话，你可以找盾牌要啊，我可以把歌单发给盾牌。呃，几分几秒放的什么歌，我这边列的都非常的详细。那么在旅途当中啊，我们这一个车队里面的人也在听我这个节目，很多人也问我要这个歌单。呵呵然后我看到那期节目里面有一位叫做飒飒若风啊，他说：“刀哥啊，这期节目让我听出了一种大学校园的感觉，很喜欢。”啊，说刀哥是否也回忆起自己在大学做校园电台主持人的时光？宝马 X 3确实也有这种青春的气味。我当时觉得很吃惊，我想这个飒飒若风是不是我的朋友啊？后来我想了想，好像以前我在电台里面也说过啊，跟我们的听友也聊过，我曾经在大学里面做过校园电台的主持人，而且我主持的是欧美音乐。哎，不是经常有老听友调侃我吗？说哎呀三刀你的英文发音不标准。我做欧美音乐，当时的那个校区还是外国语学院的校区啊！你不要闹啊！虽然说这个呵呵胆子比较大而已啊，我跟大家开过玩笑。当时我记得做的第一期节目，啊、呃，我是说介绍一下，呃，这个这个这个著名歌手布兰妮啊，因为南京人说 L 和 N 是说不清楚的，所以我当时说布兰妮的时候，刚刚好我们的台长推门进来，然后当时一看说这是谁招进来的？怎么连个布兰妮、布兰妮都说不清楚？<笑>哎呀，天天放摇滚啊，今天放拿巴纳啊，涅槃乐队，明天放甘斯汉·罗斯啊，就搞得现在就是，就当时很多的一些退休的这个职工啊，就是他旁边有个宿舍嘛，就天天投诉啊，说啊不要放这个音乐啦，我我<笑>我受不了啦。后来就算了，就给他们听听布鲁斯了。那怎么办呢？天天放 B.B.King 的布鲁斯音乐，大家也听不懂，让我的收听量下滑非常严重。所以说上期节目这个你别说啊，主持音乐节目我还真的挺喜欢的，很轻松啊，不像像聊这种文字类的节目，一聊聊将近40分钟5 0分钟，我对着屏幕对着话筒，我也不知道你们爱不爱听，就像个老爷子老头子一样的在里面巴拉巴拉的讲。那么上期节目还有一位叫做“慕斯海盗”野晕船，他说啊想听三刀唱沙漠骆驼，哈哈，一直支持三刀啊，我就是敦煌石油小镇长大的。听歌穿越戈壁黄沙，谢谢带我回家。我的天哪，石油小镇跟大家一定要好好的说道说道啊，因为石油小镇大家听过上期你就知道了，现在那个里面已经是个废墟了，就是没有人居住了啊。然后呢，之前这个九层妖塔是在那边拍摄，所以那个地方现在就成了一个景点嘛。但我们这次非常遗憾啊，是路过了石油小镇，没有在里面停留，大家都看了一下景色，但没有停留。那既然在我的听友当中，有人是在。敦煌的石油小镇长大的，所以真的，我回想起当时的那个行程，我觉得啊，看到了你的家乡。我相信你现在应该也不太会回去了，是吧？所以一定要送一瓶芥末绿给你，也也是缘分啊！穆斯海盗也晕船啊！所以我们的听友真的是遍布这个全国各地、世界各地。那么下面这一位叫做文心林，他说每一期我都听，听了快四年了，三刀的节目很有干货。那么这期节目的。歌曲每一首都很好听，所以我想知道这些歌是不是尼古拉斯刀清选的。呃，这个歌曲是这样子的：一开始呢，我是想简单的放几首歌，但是结果呢，我把这里面的行程啊分割开来之后，当我刚开始插播了一两首歌之后，我就越来越找到感觉了，我就开始就往后什么九层妖塔的主题曲啦，什么这个火星营救这个主题曲啦，我就开始一个一个往里填。等到我全部填完之后，我就发现中间我填了十来首歌啊，十来首歌有点多了啊。后来又自己删掉了一两首，然后我把歌单，然后把这里面的所有的串词给到了，呃，品牌方。品牌方当时呢，基本上也都通过了，但是最终删掉了两首歌，就又删掉两首歌，然后替换了一首歌，就是《大话西游》的《一生所爱》。当时中间还出了一个小差错，就是什么呢？《一生所爱》其实我最喜欢的版本是那个卢冠廷的。呃，吉他弹唱的，也就是一个人吉他弹唱的版本，我最喜欢的是那个版本，因为我本身自己喜欢弹吉他嘛。但是我把这个版本放进去之后呢，呃，品牌方又要求我还是替换成这个莫文蔚跟卢冠廷一起演唱的版本。所以就是当时都已经要发的时候，最后又收回来，又把那一首歌给换掉了，大概就是这么一个情况啊。所以想要歌单可以找盾牌啊，四六四幺五二五四联系这个微信就可以了。那么以上。文西林、慕斯海盗野、晕船，还有萨萨若风三位可以获得我们宝马特约节目的啊、呃、中奖留言，然后小米手环一枚啊，小米五手环一枚可以跟盾牌去领奖。那么下面是关于七十八期跟八十期的互动。那么第七十八期呢，我看到有一条留言非常有意思，叫做“星七十六”啊，天上的星星的星。他说上不了哈佛，那我就开开哈佛。我<笑>觉得写的还挺有意思的。其实我给你改了一下，叫做“上不了哈佛就开哈佛”。哎，这个可以当成广告语啊！不，这个不能当广告语。广告语应该是这样，叫做“想上哈佛，父母就得开哈佛”啊，或者说“开着哈佛送孩子上哈佛”呵呵。哎，这个是可以有，这个可以有。然后呢，下面一位听友叫做丽水寒 fd 啊，这也是我们老听友了。他说我是在下班的路上听的，停了四分钟，我特意停下来想问一下三刀，说今天为什么说话的声音有点沉闷，没有前面几期那么兴奋，是不是最近心情不太好？呃，看到这条留言我也很感动啊，就是说听友他会从我的语气语调和这个语音这里面去听出来，就是三刀最近到底是不是心情不好还是心情好？就有人关心你，其实是个很开心的事啊。虽然说可能是一个粗脚大汉，对吧？也无所谓了啊。但是从我角度来讲，我其实心情一直都很好，就是很疲惫。就前段时间真的录音量太大，真的是比较疲惫，因为这个嗓子本身有咽炎，再加上这个录音集中爆发，这样一来的话。你再好的这个乐器，你弹时间久了，它也会有有疲惫嘛。金属都会有金属疲惫，你更不要说嗓子会有疲惫了。所以不是心情不好。你看我现在就比之前几期节目要兴奋得多，对吧？嗓子状态也恢复的还是挺好的。没有办法啊，就吃这碗饭，你就要认啊。那么下面一位听友的名字叫做五百只羊，他说：“三刀，你能不能回复我一下？我有一个疑问啊，长城每个月的销量都那么大，对吧？那这些车到底卖给了什么样的人？”他说：“我在郑州啊，我是就职于一家教育培训企业。我周边认识的同事也有十几台车，荣威的 R X 五、别克的英朗、现代的名图、吉普的指南者、启辰、宝骏啊，这些牌子都有，甚至包括斯巴鲁的小众车都有，但是就没有一辆长城的哈弗。所以这个长城的哈弗的客户到底是什么人？我很纠结。我最近也去看了新款的 H 六，我也是觉得很喜欢，但我也看了哈弗的 F 七 ，F 七的优惠幅度也很大，所以我有点纠结，有点犹豫。”所以这个事情呢，跟大家讲一下啊，就是十里不通风，百里不同俗。各地的经销商的实力不同，当地人的这个买车呢，也会有一定的这种跟风的这样的一个习惯。你比方说，你到了武汉，你会发现武汉当地的车就是什么之前的雷诺啊、什么雪铁龙啊这些车，那卖得很好，对吧？包括东本啊，就都当地的都卖得很好。但是也有一些地方呢，它会有本地特色。你比方说，像广东那些城市里面，那都是满大街的日系车。你到了东三省，你会发现满大街都是大众车。所以它各地都不一样，你不能说在这个郑州你路上看到的不多，你就觉得说啊这车可能，呃销量就这么多，我不知道谁来买，对吧？那你自己如果是喜欢的不得了，那我就告诉你，它全国的销量它就是大，这个是做不了假的，对吧？月月都是卖个两三万三万多台，所以新款的哈弗六呢，你要真的喜欢，呃你也不是不能买，但是我只是想告诉你，其实这个车用不了多久，它的价位也会降到两万来块钱，它目前应该也就没什么优惠，几千块钱吧。所以目前入手你就是尝鲜啊！你要想性价比，你就再等一等啊！哈佛的 F 7的优惠幅度现在走的还是比较合适的，所以你不用纠结，不用犹豫啊！看个人的一个车辆的使用到底急迫不急迫啊，不急就等等等等想优惠，对吧？你要是不等，你就尝个鲜。所以呢，这个是五百只羊的一个提问啊，七十八期节目以上三位逆水寒、F D、星期六和五百只羊各获得一瓶节墨绿燃油添加剂。那么第八十期节目呢？我们是跟布朗迪的一次采访啊，非常有意思的一个小姑娘。然后呢，大家也听出来了，说，哎，这很有意思。这个之前也是演员，对吧？职业的北电毕业的。那么跟我有过一次合作。有人讲这合作去哪边看呢？我已经让盾牌去发朋友圈了啊，大家可以加微信四六四幺五二五四，你可以看到我们当时拍的这期视频。如果要是看不到的话呢，你就直接问盾牌要啊，我们也发到了微信群里面。所以就强烈建议大家加到我们的群里面来啊。加盾牌的微信之后呢，直接让他拉群。在我们的群里面，很多的一些消息啊，都会及时沟通啊。我们经常在节目当中的一些互动的内容，也会在群里面及时发给大家啊。你比方说想要一些图片啊，想要一些歌单啊，想要一些我们之前的以往的视频啊，或者你要想问什么问题，你都可以圈我或者是圈盾牌啊。那么第八十期的节目呢，其中有一位叫做郑陆军，郑陆军他说。三刀，你节目当中正好讲到 F 0出事故的时候，我在高速120十迈突然打滑出事了， 3 6 0度旋转，撞到了护栏，幸好当时四处都没有车，人呢也是毫发无损。四 S 店说应该是轮胎突然漏气啊导致的这样的一个结果，太可怕了。那既然这么可怕，人也没事，对吧？车子肯定也是有损伤了嘛，那就送你一瓶芥末绿压压惊啊，压压惊，回去拜一拜，这是老天保佑你啊。那么下面一位听友叫做黑凤梨 ci， 他说订阅百车全说有四年了啊，我是作为一个四年的忠实听众，今天是第二次留言，第一次评论呢是之前六十万的奔驰漏油女车主坐在这个引擎盖上哭的事件。最近呢，我确实不得不要批评这个三刀了。秋刀鱼你自己说有几期没更新了啊？前面几期说，哎呀，等一等，看看这个凯酷上了牌之后有试驾车了，我们做一期 K 五凯酷跟这个时代索纳塔的对比。那节目呢？到现在我也没看到节目呢，对不对？说这个，我感觉是不是大部分人都不待见韩系车啊？说三刀，你能不能效率稍微高一点啊？节日本来就不够听，秋刀鱼又停了一期，然后呢，在这个抖音上面，三刀砍车，我是七七不大都在看，对吧？三刀的节目你不够听，一天上班八个小时就是等这个节目更新。工作的原因，因为我比较闲，跪求啊更新秋刀鱼和白日悬说。那其实从我角度来讲啊，兄弟，我已经很勤快了。我们各位听友可以为我来作证，你说我是不是已经够勤快了？你就像上我前面那条留言讲的，大家都已经有老听友听出来我的声音就很疲惫了，我已经很努力、很努力的再去更新节目、做节目了。虽然说可能有的时候质量还行，有的时候节目质量，对吧？就不说了，大家都懂的嘛，对不对？不要那么较真。但是我一直都在啊，对不对？至少是在陪伴大家，所以不要赶着我往前走。啊，让我稍微自我把节奏调节好啊。秋刀鱼这个节目，我不是说不想跟，我也想跟，但是远程联网就连线的这种效果不好，那不如不跟。肯定是两个人一起在录音棚里面录，效果更好。但是不是他出差就是我出差，那这个我我们俩已经是尽量是凑在一起找时间去录了，所以希望大家多多理解啊。虽然有些事情可能讲再多也不会有人去理解，但是你只要知道我们都在，我们在保持更新就可以了。有大家的支持和陪伴，我们也很开心。那么下面呢，是有一个听友问的问题，但是我这个抽奖呢，我想抽给那个回复这个听友的听友，因为真的非常棒啊。我们也是希望看到在评论区里面有更多的人帮其他的听友去解答问题。那么其中有个听友是这么问的，说我最近车子撞了，然后去 4S 店修车，我就怕他会偷换零件，啊，就怕 4S 店不用原厂件。对吧？包括他的车门上啊，现在有损伤，要重新喷漆。他说能不能保留原厂漆？所以这应该就是一个小白的用户啊，可能对于车辆的维修啊这些不是特别的懂。那么下面这一位就是我们的中奖听友，他叫听友二幺四零九幺四九幺。91, 他说啊，我作为一个车险的理赔员，我给你普及一下，车子被撞在 4S 店维修，基本上不用担心这个被偷换零件，因为他们每一天事故车保养的车都特别的多。也没有必要这么去做，换的基本都是原厂件，作弊对他来讲风险很大，他们没有必要这么去做，因为他要作弊的话得有一套副厂件的出入库的系统啊，那么中间周转的人特别多，曾经在上海就出现过这样的，就是原来是一个库管员，结果出来之后，因为这家 4S 店有两套系统，一个呢是做厂家原厂件的系统，还有一套呢就是进货跟出库的这个副厂件的系统，结果呢那个人出来之后把证据全部拿出来。然后去举报原来的老东家啊，肯定是钱没给到位嘛，对吧？离职的时候钱没到位，他就开始举报了嘛。所以四 S 店他没有必要干这个事情啊。真的要是干的话，中间遇到的人太多，将来万一一旦要是有这种工作上的纠纷，很容易被曝光啊。那么另外就是关于车门上喷漆的这个事儿啊，就是如果你仅仅是有小划痕，没有上到底漆的话，你可以要求他进行一个简单的。这个抛光啊，简单能抛掉那最好，抛不掉的话，你说能忍，你也可以忍一忍，这都是你的权利，你可以要求他不喷漆。但是如果说真的伤得很严重啊，他已经变形了，已经伤了底漆了，那你肯定是要钣金喷漆的，这个就肯定不是原厂漆了，那这怎么办呢？对不对？你不能不做、啊。所以说啊，这个开了很多年的车，它能保持全车原厂漆的话，那当然是最好的。但是这个是有概率的啊，这不是每个人都能做得到的。那么，如果这个车子你也快准备卖了啊，车上有一点点小划痕，其实有的时候你拿出去跟车商呃进行交易的时候，车商反而是喜欢看到这种没有喷漆、原厂漆，但是带一点点小划痕的，他反而觉得是 OK 的。你真的要是喷了漆了，有的时候他看不到原来的伤痕到底有多严重啊，反而会产生联想啊，对车辆的折价会有一些影响。那么大概就是这样的一个情况，所以这个听友二幺四零九幺四九幺，非常感谢你的留言啊。那么以上呢就是今天节目所有的内容，包含我们的互动内容啊。那么中奖的听友，请尽快联系盾牌。啊。我们呢，就该发节目率的发节目的，该发小米手环的发小米手环。那么也希望节目呢，大家多多在评论区呢留言互动，留言互动是对我最大的支持。那么想联系我们，也可以加微信 46415254， 可以拉你进群里面来一起玩。今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。